0: So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei unserer neuen Folge. Und jetzt wird es nämlich darum gehen, dass wir auf die Strategien kommen. Wir werden mit dem Generator, mit dem MG anfangen, und zwar mit der Strategie des Reagierens. Corina ist ja auch, also MG, und hat daher auch diese Strategie. Und vielleicht hast du direkt, beziehungsweise ich würde gerne mit einer Frage losstarten. Wenn du an das also an das reagieren an deine Strategie denkst was fällt dir so als allererstes ein ganz okay. intuitiv ganz intuitiv <lacht> äh,
1: jetzt, ich bin schon total im Kopf weil ich gar nicht, ich habe so viel also erste Reaktion war ja es muss sich gut anfühlen Das war so die erste Reaktion mhm, denn wenn es sich für mich, also nach Bauchgefühl nicht gut anhört oder nicht gut anfühlt,
0: dann ist es heute so, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Ja, ja. Und dann sind wir ja jetzt schon mittendrin quasi, mhm. weil das ja auch genau, also du verkörperst das ja schon. Das Reagieren <lacht> in Mittlerweile, wie sich das anfühlt, du weißt, wie das sei, ablaufen soll. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt erstmal theoretisch an. Wie soll das, wie zeigt sich das, wie soll das sein? Was ist dir da im ersten Schritt besonders wichtig, was du in der Folge jetzt mitgeben möchtest in Bezug auf das Reagieren?
1: Ich würde das gerne ein wenig aufteilen, und zwar in wie sieht man ein, ein positives, also ein Ja beim anderen. Also wie sehen generatoren dann halt aus also das ist wenn ein generator auf etwas anspringt beziehungsweise auf etwas reagiert dann sieht man das direkt im gesicht mhm. also man sieht es im gesicht es ne? das, das hält sich auf das, das strahlt ne? der, der generator lacht und dann ist halt auch dieses körperliche ne? man, man geht nach vorne und will direkt schon dann anfangen was zu machen und da ist es tatsächlich dann auch so, dass es einen kleinen Unterschied gibt zwischen dem Generator und dem manifestierenden Generator, weil der manifestierende Generator da halt auch schon direkt so vorbrechen kann, also viel, viel schneller auch dann in seinem Reagieren ist, vielleicht nicht so darüber nachdenkt, sondern wirklich tatsächlich loslegt und der Generator an sich, der braucht, ein, zwei Sekunden mehr, bis er dann halt wirklich die ganzen Sachen dann halt auch angeht. Ganz wichtig, immer nach der inneren Autorität dann handeln. Mhm. Ja, weil du kannst hier ja drauf reagieren, hast aber eine emotionale Autorität und musst dann erstmal deine emotionale Welle abwarten. Normalerweise ist es halt tatsächlich so, ne, wir reagieren einfach auf etwas.
0: Mhm. Was heißt denn, ich reagiere einfach auf etwas? Vielleicht weiten wir das noch ein ganz klein bisschen aus. Ein bisschen
1: ausweiten.
0: Ich habe dann auch wirklich Bock drauf, das zu machen. Also wenn das. jemand zu dir kommt, zum Beispiel, oder ist es einfach, wenn eine, eine gute Idee hast du ja selber. Nee, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Corina, ich habe dir und die Idee, diese Idee, sollen wir das machen? Oder das und das steht an. Das müsste man tun, mhm. ja. Genau, also dann
1: reagiere ich dann da drauf. Entweder mit einem Ja, okay, das machen wir jetzt, oder es ist dann so dieses klassische, mm. ja, mm. okay, mm. <lacht> nee, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Oder wenn man nicht drauf reagiert kann es auch sein, dass man lange drüber nachdenkt und dann ist es eigentlich schon ein Nein. Hm. Aber ganz wichtig ist auch da zu wissen, es ist ein Nein im Hier und Jetzt. Ja. Also das heißt, wenn du diese Frage, weiß ich nicht, vielleicht in, in vier, fünf Tagen oder in einem Jahr noch mal stellst, dann ist es dann eventuell ein Ja. Also hm. es ist immer ein
0: Nein jetzt im Moment. Ich finde da dein Beispiel ganz nett, was du mir die, die letzte Woche genannt hast in Bezug auf deine Wäsche, die gebügelt werden musste. <lacht> Vielleicht müsst, möchtest du das hier auch noch einmal erzählen. Ah, ich glaube, ich habe
1: das im MG-Talk, glaube ich, äh, angesprochen. Ja, das mit dem Wäschekorb und bei mir auch ganz generell beim Kochen. Oder Backen. Nein, Backen und Wäschekorb ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Auf jeden Fall für mich. Also, dieser Wäschekorb, von dem ich halt in, im MG-Talk gesprochen habe, der ist jetzt natürlich weggebügelt. Na? Es braucht aber immer so ein bisschen Zeit, weil ich sehe diesen Wäschekorb und denke so, oh mein Gott, nicht schon wieder Wäsche bügeln. Oh. Na, ganz, ganz schlimm. Und dann lasse ich den heute auch tatsächlich dann stehen. Mhm. Na, also wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt, da fällt nicht viel Wäsche an zum Bügeln, sage ich jetzt mal. Und dann steht er da und ich sehe den auch und ich sehe den wieder und ich sehe den wieder und ich sehe den wieder. Und dann kommt natürlich meine bessere Hälfte und fragt mich dann, hör mal, willst du nicht mal den Wäschekorb wegbügeln? Und dann sage ich heute, nö, heute nicht, ich habe keinen Bock drauf. Also wenn es dann aber was Wichtiges ist, sage ich jetzt mal, wo ich dann Wäsche brauche, dann springe ich dann, dann reagiere ich dann wirklich drauf. Ich brauche natürlich dann meine Wäsche und dann bügele ich dann meine Bluse dann. Also dann reagiere ich da drauf. Aber heutzutage mache ich, mach ich das tatsächlich so, dass ich da sage so, nö, jetzt nicht. Hm. Ja. Ne, und dann wie letzte Woche, dann kommt dann einfach so ein Gefühl dann hoch, ah oh ja, jetzt hast du Lust, denn jetzt bügelst du den Wäschekorb da weg, die fünf hm. Sachen. Und dann ist es auch schnell gemacht, dann geht das zack, zack, zack dann ist das weg.
0: Ja. <lacht> also ich habe ja diese Strategie nicht, aber ich kenne das jetzt auch, dass ich ich mache sehr, sehr gerne nur die Dinge, wo ich auch wirklich Bock drauf habe. Und wie du sagst, ich glaube, dass das bei jedem so ist, wenn man anfängt, da sich so ein bisschen zu öffnen, von diesen starren Formen auch zu lösen, wie was zu sein hat, dass man sehr wohl, ich, hab, ich mag Putzen nicht sonderlich, aber es gibt Momente, da habe ich echt Bock drauf. So eine Stunde und da mache ich das in einer Geschwindigkeit, da brauche ich sonst... Ewig dazu, weil dann finde ich hier was, wo ich mich ein bisschen aufhalten kann. Dann finde ich da was, wo ich noch ein bisschen was mache. Hauptsache, ich muss da nicht putzen. Oder irgendwas, was ich sonst in dem Moment, wo ich halt nicht fühle, dass ich es nicht gerne mache. Und weil es könnte jetzt direkt so der Einwand kommen, ja, aber manche Dinge muss man halt machen. Ja, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du anfängst, dahin zu hören, dass diese Momente, in denen du fühlst, ja, jetzt habe ich gerade Bock da drauf und wenn das nur eine Viertelstunde ist, dass dann die Sachen auch weggearbeitet werden. Mhm. Ja. Ich würde gerne zu dem Punkt nochmal kommen mit diesem mh, Nein, will ich nicht, weil <lacht> viele Generatoren ja tatsächlich leider nicht in der Lage sind, das auszusprechen. Würde ich gerne darauf eingehen, dass wir, die diese äh, Strategie nicht haben, zu lernen, also anfangen können, das zu erkennen, mhm. wie das so aussieht, weil ich habe dein Gesicht gesehen, ich kenne das, ich weiß auch, wie das ist, ich kenne das, wie das aussieht bei meinem Mann, bei meiner meine Schwester, ich erkenne das mittlerweile sehr, sehr gut, aber vielleicht ist das nicht jedem schon so bewusst oder hat überhaupt schon drauf geachtet. Und <lacht> mir fällt es immer darauf daran auf, dass wenn etwas im Raum steht, womit du nicht so in Resonanz geht oder auch mein Mann oder meine Schwester, wer auch immer Generator halt ist, dann im ersten Step erkenne ich immer, dass der Gesichtsausdruck wie so ein bisschen einfriert quasi. <lacht> ja. So ein bisschen einfriert, also im Grunde gar keine Regung mehr kommt. Und dann merkst du, also sieht man richtig, wie es anfängt zu denken und dann weiß ich schon, es ist ein Nein. Mm. Der Mund hat also wirklich wie so wie so erstarren. Das ist tatsächlich, ich glaube, der passende Ausdruck. Keinerlei Regung im Gesicht für einen kurzen Moment. Und dann merkst du, die Augen gehen und es fängt an zu denken im Kopf. Mm. Und dann weiß ich, es ist ein Nein. So. Und jedem, dem ich so helfen möchte, in meinem Umfeld, bei dem ich das weiße Generator ist, und hat Probleme, Problem, dann Nein zu sagen da, da hacke ich dann immer noch mal so ein bisschen nach. Ne? Und wenn ich dann merke, okay, da kommt das Nein jetzt nicht, dann sage ich ganz klar, ja oder nein. Mhm. Oh. Und mein meinem Mann habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen und mittlerweile merkt er, es ist ein Nein. Und dann fängt das auch an zu sagen, aber es ist ein sehr also sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, ich bin da so bewusst und sensibel, dass ich das wahrnehme und sehe. Und im Grunde ist nicht ausgesprochen braucht, aber ich bin ja bestrebt, dass diese Person anfängt zu lernen, für sich auch das, was sie fühlt und nicht machen will, dann auch auszusprechen und dann eventuell auch nicht zu machen, wenn es nicht sein muss.
1: <lacht> also wichtig wäre für die Generatoren, Ja, Nein-Fragen zu stellen. Also wo sie halt mit Ja oder Nein drauf antworten können. Und dann kann jeder Außenstehende da auch schauen, okay, wie ist der Gesichtsausdruck, ne? sacken die vielleicht dann eher in sich zusammen oder wie du das beschrieben hast. Also wenn das Gesicht dann einfriert, dann ist der Generator in dem Moment schon im Verstand. Und wenn dieser Generator dann auch noch so ein offenes Emotionalzentrum hat, wie ich das zum Beispiel habe, und dann Dinge dann vielleicht macht, um den anderen nicht zu verärgern, na, wir sind ja harmoniebedürftig mit einem offenen Emotionalzentrum, also wir möchten auch keinen Streit anzetteln und so weiter und so fort, und dann machen wir das. Und dann gehen wir da halt in dieses nicht selbst und sind dann frustriert. Und der manifestierende Generator, der wird dann auch noch zornig und wütend irgendwann. Also da Ja-Nein-Fragen stellen und schauen, wie reagiert die Person da drauf. Mhm. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass wir auch auf Dinge reagieren. Das heißt, also für mich, aber ich habe auch eine Zweierlinie, es ist auch ganz schwierig im Restaurant, was auszusuchen, was ich essen möchte. Weil ich muss es sehen. <lacht> und dann fange ich dann an, da wirklich zu gucken, was, was hat denn der Nachbartüchter so alles bestellt? Was sieht denn da so gut aus? Und wenn ich mich dann mal in einem Restaurant für etwas entschieden habe und mir das dann halt auch zusagt und gut schmeckt, dann stelle ich immer wieder dasselbe Gericht. Das hat aber andere Gründe. Ja, das hat mit meinen Variablen auch zu tun, oben am Kopf und halt auch mit meiner Zweierlinie. Hm.
0: Wir haben zwar schon in irgendeiner Folge über dieses Bauchgefühl gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr wann. Aber ich würde hier trotzdem das gerne nochmal aufgreifen, weil das so wichtig ist, um halt, richtig zu reagieren. Weil, wie gesagt, wenn, wenn, du jetzt als Generator für dich dann anfängst, also das nicht spürst und anfängst so in deinem Kopf zu sein und daraus dann halt das Ja oder Nein triffst, ist es aber nicht, was wirklich aus dir herauskommt, was wirklich jetzt, ja, zu dir in diesem Moment passt. Lass uns hier nochmal drauf eingehen, wie jemand besser sein Bauchgefühl, also anfangen kann, sein Bauchgefühl wahrzunehmen. Oder, und auch, wie sich das anfühlt.
1: Es ist ein Ausprobieren. Also ich würde mir da wirklich eine Person nehmen und mit ihr ganz offen darüber sprechen. Es kommt da auch tatsächlich darauf an, wie stark ist dieser Generator konditioniert worden. Ne, konditioniert worden Heißt dann, inwieweit ist dieses Reagieren, auch dieses Bauchgefühl schon abtrainiert worden. Mhm. Das kommt häufig ja auch vor im, im Kindesalter ja dann auch schon, weil der Generator dann ja auch in die Umsetzung geht direkt und dann vergisst er vielleicht auf diese Höflichkeiten zu achten, wie ja, äh, bitte und nein, danke. Mhm. Und wenn der Generator dann darüber nachdenken muss, ah, ich muss ja noch höflich sein, wird diese Baustimme halt abtrainiert. Das heißt, um jetzt da nochmal wirklich zu spüren, worauf reagiere ich wirklich, sucht euch Menschen, die euch Ja-Nein-Fragen stellen und schaut, wie sich das anfühlt. Hm.
0: Ich habe hier ein ganz schönes Beispiel für Außenstehende. Hm. Ich habe vor einigen Wochen meinen Laptop zerstört, indem ich gekonnt ein Glas Wasser über <lacht> geschüttet habe. Äh, mein Mann hatte eh schon ein paar Mal gesagt, bestell dir doch mal einen neuen, weil ich mich eh schon über den aufregte. Also habe ich dann gekonnt mal ein Glas Wasser darüber ausgeschüttet. Auf jeden Fall geht es jetzt im Moment darum, dass ich mir einen neuen Laptop kaufe. Und wir sind jetzt kurz davor das auch endlich zu tun. Aber als ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es halt soweit, weil er sagte, mach jetzt endlich, du regst dich so lange über diesen Laptop schon auf, kauf dir doch endlich einen neuen Laptop. Und ich immer gesagt habe, nee, der geht noch, das funktioniert, ist alles gut. so. Und jetzt war es halt endlich soweit. Und ich habe dann morgens gesagt, gut, jetzt gucken wir, was ich für einen Laptop mir hole. Und da hast du gesehen, in seinem Gesicht, ja, jawohl, <lacht> das iPad aufgemacht, didededed ne, Apple, das, 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 das. um Schleichwerbung gerade, aber also unbewusst, aber ist halt so, <lacht> ja, Er war Feuer und Flamme und er hat mir das Video rausgesucht, Vergleichsvideo und hier und da und tralala und da habe ich gesehen, so und das war jetzt so ganz klar, der hat da jetzt so Bock drauf gehabt, ja, ja. dass ich mir endlich diesen neuen Laptop bestelle und da wurde mir auch so eins klar, da habe ich so ganz bewusst gesehen, so sieht das aus bei ihm, weil ich das bei ihm auch noch nicht oft erlebt, also noch nicht oft gesehen habe. Und mm. für mich, ich muss ihn da noch mal, weil mir das auch gerade eben beim Erzählen so bewusst wurde, muss ich ihm auch mal sagen, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Wochen, als du dann angefangen hast, als ich sagte, ich will jetzt einen neuen Laptop haben, wie du dich gefühlt hast. Das war ein sakrales Ja. Weil, wenn ich das beobachte und jemand ein, ein ich sage jetzt mal, konditionierter Generator spürt das vielleicht nicht, kannst du sagen, und das, das da war ein Ja von dir, was du wirklich machen willst, dass da von außen, wenn ich selber so bewusst bin, Hilfestellung gegeben werden kann, zu sagen, schau mal, das da ist jetzt gerade richtig, von deinem Gefühl her, mhm. das passt zu dir. Versuch das, dir in Erinnerung zu holen, wie sich das angefühlt hat, dass man noch so für jemanden, der außen steht, der Ne, der jemanden kennt oder auch in einer Familie ist, wo, wo, wo du weißt, dass, ja hat, eine, hat die Strategie des Reagierens, muss auch auf sein Bauchgefühl hören und du siehst das, beobachtest das und möchtest gerne Hilfstelle geben, kannst du das dann gut aufgreifen? Mhm. Ne?
1: Ja, hier sollte man auch nochmal schauen. Ich weiß ja, dein Mann hat ein offenes Emotionalzentrum. Mhm. Ja, ja. Das wird ein bisschen schwierig für ihn, sich daran zu erinnern. Da hätte ich schneller ich sein müssen, auch. in dem Moment wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, also damit er <lacht> sich, damit sich dieses Gefühl gerade beim offenen Emotionalzentrum auch wirklich festigt, braucht er diesen Input direkt nach mhm. seiner Reaktion, damit er dann weiß, so, ah, ah, so fühlt sich das an. Ja. Und dann nochmal da wirklich in, die, in diese Wiederholung gehen, damit mhm. er das nochmal spürt und nochmal und nochmal, weil er das sonst vergisst. Ja. Ja. Also das ist mir gerade auch nochmal so klar geworden, als du gesagt hast im Podcast mit meinem Bruder, ich weiß nicht, das war eine Woche später oder so. Boah, ich weiß ganz genau, wie sich das angefühlt hat im Interview mit deinem Bruder. Und das war so toll und so gut. Wo ich so dachte, ich habe mir, mir selber dann die Frage gestellt. So, okay, Corinna, wie hast du dich denn da gefühlt? Und dann habe ich dann meinen Bruder auch gefragt. Ich so, hör mal, weißt du noch, wie du dich beim Podcast gefühlt hast? Und der so, ja, so und so und so. Und ich stand nur daneben und dachte so, ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Also gerade halt auch beim offenen Emotionalzentrum, die brauchen diesen Input direkt. Hm. Und dann nochmal wiederholt und nochmal wiederholt und wiederholt, damit
0: sich das offene Emotionalzentrum da auch tatsächlich dran erinnern kann. Das wird auch nochmal sehr gut für mich, obwohl ich es mir gerade <lacht> auch schon fast selber erklärt habe, als du damit anfingst. Aber ja, Wer da jemandem Hilfestellung geben möchte, ist dann auch ganz wichtig, einmal auf das Emotionalzentrum zu gucken, ob es definiert ist oder nicht. Damit ihr da wisst, in welcher Geschwindigkeit ihr dort sagen müsst, hör mal, der Moment jetzt, jetzt gerade, wenn er offen mhm. ist, das ist dein Ja. Und nicht, ich werde es trotzdem mal einmal probieren, vielleicht ist noch nicht ganz so lange her, obwohl es sind ja auch schon zwei, drei Wochen, vielleicht ist schon wieder weg vom Gefühl, da muss ich in Zukunft dann flotter Flotter sein. <lacht> okay. Hast du in Bezug auf das Reagieren irgendwas ganz Besonderes noch, was du mitgeben möchtest? Es
1: wäre auch noch hilfreich für den Generator allgemein, wenn man nicht zu so schnell die Richtung ändert. Das heißt, man, man fragt den Generator etwas. Wollen wir das und das machen? Und dann macht man das dann auch. Also er, er reagiert drauf und so weiter, dann macht er das dann auch. Und dann fragt man direkt dahinter, ob er dann irgendwas anderes machen möchte. Hm. Und damit hat der klassische Generator größere Herausforderungen als jetzt der manifestierende Generator. Also der Manifestierende kann ein wenig schneller so seine Richtung ändern, sage ich jetzt mal. Aber wenn er halt auch auf etwas reagiert hat, dann möchte er sich da halt auch wirklich drauf mhm. konzentrieren.
0: Ja.
1: Und da erlebe ich hier sehr, sehr häufig, gerade halt auch bei generatoren Myton. <lacht> Die wissen ja, die, die haben einmal oder zwei feste Stunden in der Woche mit ihrem Kind. Und wenn dann mal so was Außerplanmäßiges ist, dann ist das schon herausfordernd. Weil die sich da halt dann nicht so schnell die Richtung ändern können. Ne? Oder es kommt ein Arzttermin dazwischen oder... Auch noch ein ganz gutes Beispiel ist, eine Mutter hatte mir halt erzählt, sie wollte halt die, die, die Tochter abholen von, vom Kindergarten oder so. Und die Tochter ist dann, also die hatten einen Termin, aber die Tochter ist dann mit ihrer Freundin mitgegangen. Und das hat sie total aus der Bahn geworfen, weil sie hatte ja in ihrem Kopf schon ihren Plan. Ne? Und das ist für Generatoren, also für die klassischen Generatoren ein bisschen herausfordernder, wenn da sowas Außerplanmäßiges ist. Also die haben dann einen Plan schon für sich gemacht und dann kommt irgendwas dazwischen. Also das heißt, sie müssen dann auf etwas anderes reagieren oder sich darauf einstellen. Dann ist es schon schwieriger.
0: Ich habe noch ein schönes Beispiel von heute Morgen. Also wir sind vor einem halben Jahr umgezogen und in der alten Wohnung haben wir noch ein paar Sachen, die wir jetzt ausräumen müssen. <lacht> und ich, der Manifestor, ich komme da rein und ich fange einfach irgendwo an, was ich hier und dann macht zack, 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 zack. Ne? Und mein Mann kommt da rein und sagt, wir fangen links an, von links nach rechts. <lacht> Und ich, ich vergesse das aber immer wieder und renne dann wieder irgendwo zwischendurch, woanders hin und greift das und fragt ihn, was machen wir hiermit? Und in dem Moment, wo ich das gefragt habe, er denkt danach, sehe ich schon das Nächste und frage, und das, und dies, und jedes. Und heute Morgen sagt er zu mir, das sind zu viele Fragen auf einmal. muss ich lachen? Und dann habe ich gesagt, ja, es sind zu viele Fragen für ihn auf einmal. Und dann sagt er nur, warum können wir nicht von links nach rechts, wie ich gerade eben gesagt habe, das jetzt machen. Okay, machen wir. Ja. Und das, das. Aber da, da kann ich mich jetzt auch nur so zurücknehmen, weil ich das weiß.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir einen, also einen alten Schreibtisch von mir angefangen, in Folie einzuwickeln. Ich stand daneben in mir. Oh, diese Geschwindigkeit, diese Geschwindigkeit, da muss ich auch zu so ihm sagen, er guckt mich an und sagt, geht dir nicht schnell genug? Ich sage, nein, diese Geschwindigkeit macht mich ganz wahnsinnig. Und dann durfte ich eben auch meine Optimierungsvorschläge mitteilen, das haben wir auch dann so gemacht, dann ging es auch schneller. ja. Aber das ist dann auch für mich, wo ich dann so in mir dachte, okay, die Traktorkraft, sie läuft, aber oh, es ist mir viel zu langsam. Das, und für mich, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass ich das so weiß, ja. Aber ich, wenn ich da überlege, vor zwei Jahren hätte ich mich nicht zurücknehmen können. Ja. Also, es ist schon waren, wahnsinnig interessant, das jetzt auch so zu beobachten und aber auch schön, weil wir so viele Momente dadurch haben, wo wir lachen, also darüber lachen, dann auch, ja. Aber wie gesagt, diese, diese Fragen, wie er sagt, es sind zu viele Fragen auf einmal. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie du sagtest. Eine Frage und das Abwarten und am besten Ja, Nein noch zu stellen. Ja, ja, das ist schon sehr witzig, wirklich das so zu beobachten. Und wenn du dann, so ist das nämlich zum Beispiel bei mir, ich habe MG-Eltern, mein Mann hat auch eine MG-Mutter. Und daher bin ich auch so ein bisschen tatsächlich da drauf, also ich auch gepolt, dass du Fragen, also du sagst was, er fängt was an zu machen und direkt dir die nächsten Fragen stellen kannst, weil der MG kann das ja. Der MG, der macht dann doch vor sich hin, hört dir zu, beantwortet dir die nächsten Fragen und teilt sich schon mit, aber der Generator kann das nicht so gut. Also er kann das vielleicht gar nicht und macht dann vielleicht noch Fehler oder irgendwas, wenn es auf der Arbeit ist. Aber da habe ich so für mich heute Morgen gemerkt, du bist so MG geprägt. <lacht> ja. Lass den sein Tempo machen und lass den die eine Sache fertig machen. Und dann kommst du ihm mit dem nächsten. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, das jetzt mal so von meiner Seite aus. Gut. Haben wir noch was, was wir unbedingt jetzt? Du schüttelst den Kopf. Okay, also wir haben das, wie ein Generator aussieht, wenn das ein Nein ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hört euch das ruhig mehrmals an, <lacht> damit ihr das erkennen könnt. Ich werde guck mal, ob ich das auch vielleicht als Outtake so ein bisschen rausschneiden kann von der Corinna, wie sie, was sie für ein Gesicht gemacht hat vorhin, damit ihr euch das auch angucken könnt. Das <lacht> findet ihr dann bei uns auf der Instagram-Seite <lacht> in einem Reel verpackt. Genau, also wir sind dann für heute mit dem mit der Strategie des Reagierens fertig. Folgt uns gerne auf Instagram, kommt gerne dazu. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt. Sehr, sehr gerne. Oder, ja, Anregungen sind auch gerne angenommen. Genau. Und in dem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge wieder.